0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博瀚，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。Netflix 上面观看时数最高的英语原创影集《怪奇物语》，在去年12月中，也就是大约一个月前，推出了前传《家贫如潮》啊，里面充满了各种视觉上的震撼，有漂浮的身体。尖叫的怪物和爆炸的老鼠，我不知道你看过了吗？但我想应该是还没有，你可能听都没有听过，打开电视也找不到。一直到我今天录音的时候，也就是一月初刚过完新年假期，全世界才只有几千人看过。为什么？因为 Netflix 这次推出的它不是影集，而是在伦敦西区。也就是相当于英国的百老汇所推出的剧场表演。对我来说，这是一个破天荒的消息，因为我们知道 Netflix 做串流平台起家，它在投资原创影视内容。可是现在 Netflix 开始制作现场的表演。在过去啊，我们在节目里面也谈到过，很多影视作品是改编自漫画、小说，甚至有些作品改编自游戏、玩具。但是在我们今天这集节目当中，就要跟大家聊一个相反的方向。现在在好莱坞，我们正看到有越来越多的原创影视作品，它不是以任何别的 IP 作为基础所发展出来，但是红了以后，被改编成各种各样的现场体验。那我们就先来看看这次《怪奇物语》的情况，之后再为大家解析其他有趣的案例。《怪奇物语》是一部科幻恐怖影集，他们的 showrunner 是杜夫兄弟，从2016年7月起在 Netflix 上面播出。他的故事啊是发生在1980年代印第安纳州的一个小镇，讲述有一个通往颠倒世界的传送门在一次儿童实验当中被打开，从此啊这个颠倒世界的事物便逐渐蔓延到整座小镇。那这次在伦敦西区所上演的前传，它叫做《The First Shadow》，讲的就是这个颠倒世界一开始是怎么形成的。因此呢，剧场的时间是回到了影集第一季最初的时间的40年前。哎，那你说为什么 Netflix 发展前传不用影视的方式呢？像《巧克力冒险工厂》的前传就拍成一部电影嘛，甜茶版的《旺卡》。但我想，这里有一个很重要的原因啊，其实创作团队的资源是有限。现在《怪奇物语》据说是完结篇，第五季还在拍。然后呢，影视制作旷日费时，在影集还在慢慢往前推进的过程中 ，Netflix 现在组一个剧场版的 team， 它就可以双线同步进行，而且新的媒介、啊、有机会为影集带来全新的观众。可以帮助到 Netflix 去吸引新的用户，比方说像是我，啊，我原本没有在看《怪奇物语》，我对于这种比较复古的世界观、服装、美术并不特别感兴趣，然后我也从来不看科幻，几乎不看的。但这一次剧场版这些剧照出来以后、啊，我的好奇心真的是被挑起来了。所以今天录完音，我回家会从《怪奇物语》第一季开始看。那当然，这次的《怪奇物语》的 First Shadow。是 Netflix 在剧院的首度尝试，虽然目前只在伦敦上演，但我看到的报道 ，Netflix 希望未来能够在不同的国家巡回演出。当然、啊，这不是好莱坞进入剧场的唯一例子。就是现在 ，right now， 在伦敦《怪奇物语》的几条街之外，另外一个剧院正在演出迪士尼《冰雪奇缘》的剧场版。我也看到预告啊。2025年的时候，《柏林顿熊熊出任务》的剧场版也会在伦敦推出，所以整个伦敦的这个剧场界啊，对好莱坞正好是这个风风火火、热热闹闹的，在各种的改编在上演。然后在纽约，百老汇也准备好了，现在 Amazon Prime 也开始跨入要将自己的原创影集改编成音乐剧。所以，我们看到好莱坞开始不断的登上舞台，然后跨入现场体验或者是实体的经济。但这概念其实并不新啊，我可以说这是影视产业的老把戏，出现了全新演绎。怎么说呢？早在1950年代，华特迪士尼他就画过一张图来阐释他经营迪士尼的商业模式。他说：“我们是从电影出发，一部电影的成功。”可以带出衍生的电视节目，那电视节目创造了观众对迪士尼乐园的需求，大家来迪士尼乐园玩，那就会买各种的周边商品，这些商品带回家又可以帮助宣传跟刺激大家进电影院看我们的迪士尼电影，所以不同的商业模式收入管道彼此是相辅相成，构成了一个环。那后来呢？其他的大片厂，像是环球影业，也在复制这个蓝图。他们根据热门的电影里面的角色去发展玩具，还有主题乐园。那么时至今日啊，这些现场体验或实体经济的东西，已经不仅仅是电影公司的副业而已了。特别是我们看到整个娱乐产业在迈向数位转型的路上啊，是很颠簸动荡的。这让好莱坞啊，他们比过去任何时候都更加的依赖云霄飞车啊、光剑啊这些现场实体的东西。举个例子啊，就在去年，迪士尼的体验事业部营业利润高达九十亿美元。这个体验事业部底下就是主管五个主题乐园和一支游轮的船队。相较之下，我们大家常常在看的串流媒体。是让迪士尼亏损25亿美元，所以这个实体经济让迪士尼赚钱，可是串流影音是赔钱的，到目前为止还是这样。那与此同时啊，我们刚才看到华特迪士尼它的商业模式、创意引擎是什么？是电影啊，电影带动了电视节目、主题乐园的人潮、周边商品的购买，但现在电影正在陷入困境。我们如果看。整个疫情之后的2023年，全球电影票房收入比疫情之前少了百分之二十几。但不只是这样哦，看电影的人次变少是一个更长期的趋势。在新冠疫情爆发之前，美国人平均每年去看电影 3.5 次，大家走进电影院。可是二十年前，公元2000年的时候，大家每年进电影院五次。所以 啊， 当我在翻读文献的时 候， 就看到早在十多年前就有人评论 说， 电影产业 is an industry in decline， 大银幕在逐渐衰落。那么对于这些影视公司来 讲， 他们不就正是在失去吸引观众的最有利的方式 吗？ 因此 啊， 好莱坞这些大片厂 啊， 无不卯足全力要来找新的方法娱乐观 众， 创造收入。所以大家都在转型。比方说，大家都在加码投资他们的游乐园，像迪士尼就在去年九月宣誓，未来十年之内，他们在游乐园和游轮的投资金额要加倍。华纳兄弟前几年也在阿布达比开设了全球最大的室内主题乐园，然后环球影业则是会在德州建一个度假村。去年十二月的时候，他们也宣布。已经为了建游乐园，在英国买地。我们前面讲的是主题乐园，但各片场啊也在发展新的娱乐方式，像是华纳兄弟上个月就在德国的科隆推出了以《哈利波特》为主题的魔法幻境展 （Visions of Magic）， 他们主打互动式的艺术体验。其实我光从网路上面看简介，也看不出个什么名堂。但就觉得有一股莫名的魅力呀、啊。那另外一家大片厂环球影业，他们说要在拉斯维加斯推出互动式的恐怖体验，内容当然是取材自他们自家的恐怖片，而且早从1931年的《科学怪人》他们就开始发展。当然，这些结合新科技的东西，可能不是每一个影迷都会买单。但我们说，衣食住行娱乐啊。娱乐是垫后，吃喝是最优先，所以这些电影公司他们现在也开始自己经营食物和饮料。那以华纳兄弟来说，你觉得他可以做什么？他们在伦敦推出了一家蝙蝠侠主题餐厅，叫做 Park Row， 一顿饭有十道菜，哎、欸，这价格。有点贵啊，换算成美金是两百五十美元，所以大概折合七千六百块台币一个人。那他们还推出另外一家餐厅，叫做 Central Park。如果你有看这个情境喜剧 Friends 六人行，你就知道这是里面大家会去的咖啡馆。十一月啊，两个月前才在波士顿开张。他们不只是供应咖啡，还有一些 Friends 里面会出现的餐点啊。像是 Joy 他爱吃的这个肉丸三明治，当然我们前面讲的几个例子都是华纳兄弟。你在华纳兄弟旗下就有一个主题娱乐事业部，这个部门在做什么呢？他们其实就是根据他们的影视 IP 周边商品的销售数字、网站流量、票房收入、收视率等等，去分析啊，哪一些内容最适合发展成体验经济。不过讲到这个现场体验，我觉得啊，当然我现在都是在网络上看资料。我觉得最具有创新精神的公司，其实是 Netflix。他们除了前面提到的这个《怪奇物语》的剧场版前传之外，他们有举办过纸房子密室逃脱，还有伯杰顿家族的舞会。你会想去吗？我其实蛮好奇的。而这当中有一些活动啊。他们其实是用快闪的方式举办，也就是短期推出。他说：“你现在就来，我们这活动不确定会举办多久，可能两个月之后就停掉。”所以我觉得这点很厉害啊，是利用粉丝的群众心理。因为这些活动的宣传都是借助社交网站，然后有 KOL 或者是这个 Netflix 官方，或者是参与过的这些观众，大家打卡拍照分享。那我们就觉得说，这个好奇心被勾起来，但是背后还有另外一种心态啊，叫做 FOMO，FOMO， F-O-M-O, 也就是 Fear of Missing Out， 就看到说大家都去了，然后这个活动可能两个月之后就没有，那会不会我不去我就落伍，我就因此错过？所以这个粉丝的分享加上害怕错过的心态。加在一起，其实造就了这样快闪体验活动的强大魅力。那么 ，Netflix 现在就有一个快闪的现场体验活动，正在热闹的进行中。我其实有点想去，不过地点在洛杉矶。什么样的内容呢？由于游戏的试炼。我现在要讲的并不是前阵子 Netflix 上映的这个真人实境秀，那个是电视节目。这个由于游戏的试炼。是你可以买票入场，然后全程70分钟的体验活动，让你可以玩六个游戏来闯关。当中有一些游戏就是取自影集，可是也有 Netflix 全新设计的游戏。然后在现场啊，当然也有这个戒备森严的这些警卫负责指挥。过关者没有奖金，但闯关失败也不会被枪毙。在我浏览他们的这个活动介绍的时候，有特别提到，如果有人六关全过，那么你可以取得试镜的资格，参加《鱿鱼游戏》真人挑战赛这个《实境秀》第二季的 audition。当然，这个现场体验啊，并不是只有玩游戏而已啊，他们还有一个夜市 （night market）， 里面有各种各样的韩国美食啊，有那个韩式泡面、韩式的石锅拌饭。还有烧酒鸡尾酒，那另外呢，当然有纪念品店，有各种的周边商品可以让大家买。那你说参加这些东西要多少钱呢？也就是三十九块美金起。但如果你说你想要穿影集里面的那个绿色运动服去比赛，你可以加买，你花钱什么都有。如果你说你比赛，你不希望别人看到你的身份，你也可以花钱买面具 ，OK？ 那别人就看不到你的脸。但 Netflix 还推出了 VIP 套装方案，所以面具啊这些道具都已经自动附在里面了。而且 VIP 还可以进到这个 VIP Lounge， 然后里面有新的游戏、不同的场景，可以让你周游，然后打卡拍照。总之啊，各种各样的名堂是非常的多，其实都可以让 Netflix 在发展鱿鱼游戏这个 IP 的过程中，可以创造更多的收入。但本质上，这些活动对他们来讲呢，都是对影集还有对我们串流平台的行销。这点很厉害。你想说，一般的公司你做广告宣传和行销，你是花钱来做这些事情，但是 Netflix 透过这样的方式。把影视内容跟现场体验结合，那么他们定位成是行销的东西，他还是可以开拓收入。所以他的行销从付钱啊变成赚钱啊，有可能做到。讲完了这些案例，其实我们可以看到，说我们的影视内容跟实体经济、跟现场体验是可以紧密的结合在一起。然后，在这个电影产业慢慢的像冰河推移一样走下坡的过程当中，这些影视公司他们跟实体经济的结合就越来越推陈出新。那在这背后呢，我有五点的分析或者是心得想要跟大家分享。那第一点啊，也就是乐听大众，我们对影视内容的消费并不只是看电影电视而已。在几个月前的节目当中啊，我曾经跟大家提到，美国有一家新兴的数据分析公司叫做 Parrot Analytics（ 鹦鹉分析公司），他们在做的事情是为每一部影视作品去估计观众的需求有多少。可是，在设计这个指标的时候，他们就提出自己的理论了、啊，就说观众对于这个影视内容的消费。或者是我们跟作品的互动，其实不只是停留在说我在银幕前面欣赏电影作品而已。我可能看完影集，我就上 IMDB 去搜寻、哎、主演的明星是谁，我想要多了解他。我参加了这个影集的粉砖，或者是某个演员的粉砖，然后我去买他们的周边商品等等。所以当 p e r o Analytics 来估计影集的观众需求的时候，他们就把各种不同的指标都统计加总在一起，包括观看时数、观看人数之类的收视率指标。可是他们还结合了这个影集的网络声量，要网络的搜寻有多少，他们也设法去取得这个 IP 相关的周边商品的消费金额。他们把这些数字加在一起，建立模型。然后他们说，这是一部影集所得到的观众需求，而且更有趣的事情是、啊、用他们模型所估计出来的这个需求呢，更能够来预测或者是解释这些观众会不会再回到串流平台去看这些影集。所以，我们对内容的消费是很全面的一件事情。既然如此啊，身为这个内容源头的影视制作公司。当然不应该只把自己局限在影视内容，他们应该大胆的就跨到其他啊在实体世界里面的领域，这是第一点。第二点呢，对于热门作品来说，实体经济可以带来非常惊人的消费力。让我跟大家分享一个比较早期的例子，是漫威底下的蜘蛛人 IP， 蜘蛛人的第一部电影。是在2002年推出，在电影上映前的2001年，漫威卖蜘蛛人的玩具，因此得到的授权费是 1,800 万美元。可是，在2002年电影推出的当年，漫威卖蜘蛛人玩具所得到的授权费增加了 9,000 万美元。然后第三点 ，Netflix 很聪明啊，他们选择举办这些现场体验的时间点。刚好都是落在影集两季之间的空窗期，就是在一季影集播完之后，新一季上线之前的空档。像是前面提到的《怪奇物语》前传舞台剧，就是在他们第五季拍摄的这段期间上演的。另外，由于游戏的闯关体验赛也是在真人挑战赛播出以后，影集第二季上线以前推出。这样做的好处是什么？他们可以维持影集的话题性。也可以顺便帮即将推出的续集预热，另外还可以带观众回来银幕前看这些影集。那接下来第四点，我们前面提到华纳兄弟有一个主题娱乐事业部，那他们这个部门主管 Van Roden 他就指出来啊，他说我们现在发展各种各样的这些现场活动，看似琳琅满目，但是他们在本质上有一个共同点。就都是群体活动、社群活动。如果有一直在听我们影视幕后同学会 Podcast 的朋友，大家就会知道，我不时的在跟大家强调，当我们要操作娱乐这一块的市场的时候，有一个很重要的东西叫做 Shared Experience。我们身为消费大众，当我们去玩乐的时候，有一部分或甚至一大部分的那个快乐和兴奋。是来自于我们跟别人互动，我们跟其他人同乐。我跟大家举一个例子，就是韩国的 CJ 每一年在美国举办这种韩国文化的大型庆典，然后包括音乐演出，叫做 KCON。那去年8月 KCON 在 LA 举办三天，吸引了14万人次参加。那时候我看美国的新闻报道啊，就访问一些粉丝啊，他们很激动、很热情。其中一个人他就说、啊：“他说你为音乐而来，为跳舞、为服装、为各种漂亮的东西、好玩的东西来参加 KCON， 但是到最后你留下来，是因为你可以在这里交朋友。”我觉得这句话就很精准的摘要了这种。大型的群体的娱乐，它魅力的源头啊，是来自于社交与同乐。不只是这样，我觉得就算是去买影视 IP 的周边商品，旁边有没有其他人也不一样。你想想看，你自己逛网络商店，然后就挑选不同的品相，然后下单，跟你在实体店或者游鱼游戏的夜市，你可以看到别人都在买什么，然后大家拿哪些东西去排队结账。然后，有的人是穿着这个绿色运动服，我觉得那也是截然不同的这种购物的体验。而这个体验感，我觉得会是这个 IP 带给大家的娱乐的一个重要的环节。即便我们没有意识到，说我跟房间里的其他人有产生连接，可是那个连接已经存在，而且有时候可以点燃我们内心的那种兴奋和热情。然后最后啊，也就是第五点，我特别想要说的是，商业模式都是可以学的，但如果影集本身没有扎实的粉丝基础，各种的体验经济就只流于形式。有可能我们什么都做了，但市场打不开，观众的需求挑不起来。那我们看到像《鱿鱼游戏》《怪奇物语》都是 Netflix 上面观看时数最高的影集。而且观众是真正投入，并不只是看看就好。所以在我们研究 Netflix 和华纳兄弟这些商业模式操作案例的时候，我们必须要回头思考，在台湾我们该如何发展出自己的《鱿鱼游戏》和《怪奇物语》，就是真正是可以让观众非常非常喜欢的这些角色和故事。听完今天的节目，我也想问你。我们今天聊到的哪一种现场体验，你最希望能够来到台湾呢 ？A《哈利波特 ：Visions of Magic》互动式艺术展 ；B《由鱼游戏》的试炼闯关体验赛 ；C《蝙蝠侠》主题餐厅 ；D《怪奇物语》剧场版前传。你最希望哪一个活动能够来台湾举办？那欢迎大家跟我分享你的看法，你也可以上我们 Podcast 节目的 IG 粉砖，就连上 Instagram， 然后搜寻“影视幕后同学会”就可以找到我们。我也很想听听看大家的看法。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。